0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Eu sou Carlos Adams, sou servidor da UFESA. Aqui comigo, Jean Berg, mais uma vez. Bom, a gente sabe aqui, né? Você já sabe que o nosso podcast trata de assuntos relacionados a empreendedorismo, a inovação, a essa vitrine tecnológica que está cada vez mais evidente no semiário do brasileiro e também no contexto mais nacional, né? Vamos dizer assim. Bom, Jean, seja bem-vindo aqui a mais um podcast. Está né? tudo bem com você?
2: Tudo tranquilo, Adams. Bem-vindos aí aos nossos convidados, os nossos ouvintes. Vamos para o nosso oitavo episódio, né? Rápidamente, para o segundo mês de podcast é a fazendo história. A gente vai aí ampliando nossos horizontes. Eu não sei se todo mundo já sabe, mas a gente tem uma audiência bastante diversificada. Gente do país inteiro ouvindo, baixando nossos podcasts. E vai lá, se você não ouviu ainda os sete episódios anteriores, escuta os sete episódios e vem comentar com a gente, deixa seu comentário nas nossas redes sociais. Sugere temas, né, Adelos? A gente pode pegar sugestões de temas para a gente trazer e conversar aqui com vocês nessa apresentação
1: semanal do Papo de Sabiá. Bom, hoje no nosso episódio nós vamos falar sobre educação à distância. Educação aí, EAD. Eu já começo aqui falando, antes de chamar os nossos convidados, Jean Berg, você está nesse período de pandemia dando aulas, EAD, né? Como é que está sendo aí a experiência? Você já, já se adaptou bem a essa nova realidade? É um desafio diário, né? A
2: gente tem que se adaptar, não, tem, não teve opção, a gente não teve opção de decidir de se, de se adaptava ou não. Fomos forçados e a gente tem feito o melhor possível. A gente não pode levar
1: para o EAD a mesma metodologia utilizada em sala de aula, e aí vai dar ruim, como a gente fala no popular. Definitivamente não, né? Mas vamos logo aqui apresentar os nossos convidados, né? Que já estão aqui conosco. Sejam bem-vindos: Adriana Guimarães, Ulisses de Melo Furtado, né? Ulisses. E também é uma o que
2: também é uma novidade, né, Adams? Que é a primeira vez que a gente tem dois convidados no mesmo programa. Sejam bem vindas
1: Adriana é verdade. e Ulisses. Bem-vindo. Obrigada,
3: obrigado, pessoal, pela participação, pelo convite a participar desse podcast. Eu e o Ulisses aqui, amantes da EAD, né, Ulisses? A gente acha que pode contribuir bastante nesse material.
4: Verdade, Adriana. Uma satisfação estar aqui pela primeira vez, né? Falando sobre um tema tão presente nos tempos atuais, não só para quem já, já participava da EAD, mas para todo mundo hoje, né? Quem trabalha, quem estuda, querendo ou não, está envolvido com EAD, porque afinal, home office não deixa de ser também uma educação à distância que a gente teve que aprender a esse, a esse no formato de trabalho, né? A gente não
2: pode simplesmente transportar a sala de aula para o EAD o mesmo formato, a mesma forma de trabalhar, o mesmo estilo de dar aula, simplesmente agora dá aula de frente para uma tela. Aí eu queria deixar essa pergunta para os nossos convidados. É isso mesmo? Não pode ser igual, tem que ser diferente? Qual é essa dificuldade? Tem caminhos, tem uma fórmula a seguir? Ou cada um vai ter que se adaptar e fazer fazer diferente? Ou simplesmente fazer o transporte? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Pode ser o mesmo sistema, o professor pode trabalhar da mesma forma como sempre trabalhou, ou tem que ir obrigatoriamente fazer mudanças?
3: Então, é, Jean, é uma pergunta bem intrigante, porque, de fato, muita gente tem sentido dificuldade nesse cenário principalmente, assim, por ter que lidar com tecnologia. Tem muita gente, muitos professores, que a, a, apesar da sua alta formação acadêmica, a gente não tem nem o que, o que falar em relação a isso, mas dentro da sala de aula, fazia pouco uso do recurso da tecnologia. E hoje, no cenário que a gente está vivendo, infelizmente, é algo que a gente não pode fugir. E na EAD, a gente já tem esse costume, né? não é um costume, a gente recebe uma formação específica, para poder lidar com a tecnologia da melhor forma didática para o nosso aluno. Então, a forma como a gente vai apresentar o conteúdo, como a gente vai explicar para o aluno que está vendo a gente aí do outro lado da telinha, é, é, tem que ser pensado realmente nessa estratégia. Não é simplesmente transportar a minha forma de ensinar dentro de uma sala de aula física presencial para o mundo online. Não é simplesmente assim. Às vezes, eu, a gente se depara, por exemplo, com alguns conteúdos que o professor faz a mesma, a mesma quantidade de conteúdos é, a mesma escrita, a, 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 o mesmo conjunto de textos é transportado para o mundo online. Isso fica mais maçante ainda para o nosso aluno, porque ele está olhando ali para aquela tela, não está tendo contato com seus colegas, muitas vezes sente mais dúvida em relação a isso e, as, e, e mais ainda se sente meio que intimidado, às vezes, de ter que levantar a mão, de ter que perguntar, porque ali vai ser somente aparentemente, mesmo estando todo mundo na mesma sala de aula, mas ele sente que tem mais olhos é, é, em cima dele nesse cenário. Então, assim, a gente tem é, é, orientado muitos dos nossos colegas é, para adaptar o conteúdo, para esse universo online, mas é, é algo que, de fato, vai ter que partir muito da preocupação do professor, porque requer uma formação, requer uma pesquisa, requer um treinamento com a tecnologia, ele precisa interagir de fato, com a tecnologia, ele não pode ter medo de olhar para uma câmera e se comunicar com seu aluno. Ele não pode ter medo até mesmo de errar, às vezes, utilizando aquela tecnologia que ali já dá uma travada, ele se sente. São mais olhos, né? Ele se sente que tem mais olhos ali, ali cobrando. Ah, mas você é o professor. Você não pode errar. Não é assim, né, gente? Então, no cenário que a gente está vivendo. Uma das primeiras coisas que a gente conversa para qualquer grupo de professor que estiver interessado em entender como é o funcionamento dessas tecnologias para o ensino remoto, para esse ensino online, emergencial que a gente está passando, é, primeiro de tudo, ter empatia. O professor tem empatia com o aluno e o aluno tem empatia com o professor que está todo mundo no mesmo barco. Mesmo quem já vem atuando na EAD, no ensino remoto, no ensino online, eu falo muito para os meus colegas, é outra realidade, porque na EAD, é, é, e o Ulisses pode... pode reforçar bem mais essa informação, a gente tem uma equipe por trás para dar um suporte na produção do nosso conteúdo, para a condução pedagógica da disciplina, né, a preocupação com, com os recursos, com os meios, com a comunicação que é realizado é, é, com os nossos alunos no decorrer de um semestre letivo na EAD, o que é muito diferente no ensino remoto. No ensino remoto, o professor está ali sozinho, ele é sua própria equipe. Ele grava material, ele posta material, ele edita conteúdo, ele corrige, ele, enfim, ele não tem ele não tem mais pessoas por trás, cada uma com sua é, capacidade naquele cenário, para poder auxiliar, né? Então, existe uma dificuldade muito grande.
1: Adriana, o professor, ele ganhou, né? Adriana e Ulisses o professor de hoje, ele ganhou uma função a mais, né, que além de uhum. tudo ele precisa agora ter esse cuidado também da, do remoto, né, da aula remota é, pensar em cenários e tal agora uma coisa que eu fico imaginando para o professor, né, o de hoje é a dúvida, é, para saber se o aluno tá presente ou não, né porque eu, a gente não tem a obrigatoriedade do aluno tá com a câmera ligada, então eu acho que, que deve isso? ser o maior drama hoje é. do professor dizer assim, mas será que ele tá ali acompanhando né, eu já escutei relatos de de professores dizendo que ele se sente frustrado em passar duas, três horas ministrando aula só para aqueles avatar dos alunos, sem nenhuma interação, sem nenhum contato, sem nenhum retorno, né? Como fazer um... para, para os alunos também terem essa participação a mais?
4: Tem umas coisas hoje em dia, é, Adams, que é padrão numa aula é, remota, né? Tá me ouvindo, tá me vendo, isso virou a rotina hoje em dia. Mas, na verdade, eu, complementando a resposta de, de Adriana, é, é, tem muito essa comparação, porque, na verdade, as pessoas pensam que é, o ensino remoto emergencial que está ocorrendo nas instituições é educação à distância, e, na verdade, são coisas diferentes. É, a, a educação à distância tem uma série de regras e legislações específicas para ela. O que a gente está vendo é um ensino emergencial numa situação é, que ninguém esperava. Então, ela tem toda uma característica diferente e não teve tempo, para como, como o Jean falou, para o professor pensar o curso da forma que deveria. Ele teve realmente o conhecimento que ele tinha de última hora, preparar um espaço na sua casa e ministrar a sua aula. Isso foi um, é um desafio diário, assim um diário para o professor. É, como a gente já está, eu acho que no segundo, terceiro semestre dessa forma, os professores meio que cada um criou sua estratégia específica e na universidade isso é, é muito mais forte, né? porque tem mais autonomia para isso, os professores têm uma estrutura maior, tem uma série de ferramentas técnicas para isso. Então, cada um criou sua estratégia diferente e hoje consegue executar de forma bem satisfatória. Mas na educação básica isso é um desafio, especialmente em escolas públicas, porque tem a questão da inclusão digital, tem alunos que não têm acesso, tem alunos que não têm equipamento e as instituições não podem fornecer. Então, é, é, realmente, as aulas remotas é uma coisa assim, é, para um período extraordinário, para um período emergencial. Mas se fosse no contexto normal, teria que ter todo um planejamento para implantar esses cursos através da EAD.
3: Acesse plataformasabia.com e baixe o nosso aplicativo.
2: Verdade, Ulisses. E até hoje mesmo eu via no, no, no Instagram uma professora aqui da oferta, aqui da universidade, colocando lá um, algumas frases, né, alguns pensamentos. Ela viu a foto da sala de aula e colocando lá que por mais que se prepare, por mais que você ter, se dedique, que você monte uma estratégia, não é a mesma coisa. Falta o sorriso, falta a dúvida, falta aquele aluno que cochila lá no final da sala, que você chama a atenção, descontrai. Então falta esse calor, falta o emocional que acaba afetar, afetando o emocional. Né? E aí esse, 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 essa dificuldade ela é ainda muito maior nos, na, nas escolas de ensino básico. Né? A gente observa isso. Eu, minha mãe era professora e eu vi essa, a dificuldade enorme que ela teve. Ela tava na, você imagina a pessoa que está na sala de aula há 35, 40 anos, com crianças, trabalhando com crianças, e de uma hora para outra ela tem, é, se vê obrigada a falar com essas crianças por uma tela de computador. Então, toda aquela magia que tinha de você fazer a atividade, escolher a, a, a figura para fazer uma atividade de pintura, de que quer que seja, ela vai por terra. E é muito difícil sustentar esse emocional da, das pessoas. E aí eu queria que você falasse um pouco, talvez, Adriana ou sobre esse emocional. A importância do professor trabalhar também essa parte emocional, essa saúde mental, para que ele se mantenha adaptado a esse ensino remoto. Porque aí já pode emendar com outra, que é ele veio para ficar? Vai ter mudança? A gente está vendo aí várias universidades, aí eu vejo com preocupação o que o Ulisses disse, né? É um ensino emergencial. Mas a gente vê várias universidades mudando sua, sua legislação, digamos assim, para adaptar a nova legislação de MEC que quer permitir uma maior carga horária nos ensinos de gra... à distância, nos ensinos de graduação. E várias universidades elas já passam por essa modificação. E o que eu vejo, nas que eu olhei, é que a modificação... Ela... Não tem muita diferença do ensino remoto emergencial. Está né? se fazendo uma adaptação de pegar o que está no remoto emergencial e levar para a distância. E aí fica essas duas preocupações. Qual a importância do emocional, da saúde mental do professor? e esse ensino remoto, ele veio para ficar? A, a legislação está adaptada? As universidades estão adaptadas? Falando ainda do ensino superior.
4: Essa parte do, do ensino remoto, eu me antecipo aqui, Adriana, do, do emocional... Porque eu atuo também na educação básica, né? E lá eu vejo que é outro mundo em relação à universidade. Porque a universidade, o professor, mesmo remoto, pegou a mesma, as mesmas disciplinas que ele já pegava, né? Ele manteve a, a, o padrão dele de atuação, só que remoto. Na educação básica, o professor tinha ali uma turma de crianças com 50, 60 alunos. E te, teve redes municipais ainda que aumentou essa quantidade de alunos imaginando que o professor está trabalhando menos em casa, quando na verdade ele trabalha muito mais. Então imagine aí, Jean, você tem uma turma de, de 50 alunos, crianças que você tem que gravar aula, gravar uma aula interessante para esse aluno não se distrair. Você tem que corrigir tarefa, os meninos lhe devolvem pelo WhatsApp, porque não tem nenhuma plataforma que organize isso. A mãe liga de noite, o Toda hora tem gente, quer dizer, você trabalha 24 horas por dia em paralelo a todas as suas demandas. Então veja que, que o emocional desse professor é um abalo constante, porque ele tem que garantir uma série de burocracias que a escola exige e ele está trabalhando 24 horas por dia. E toda hora ele está atendendo. Tem, tem aluno que manda mensagem, manda a resposta da tarefa para o professor, dois dias depois. Por quê? Porque ele só usou o celular do pai dele dois dias depois, aí você não vai aceitar não? É claro que você vai, então você é, acaba trabalhando muito mais do que você trabalharia na escola e olha que na escola ele já trabalhava muito
3: e, de fato, né, Ulisses, assim, eu não ensino no ensino básico, né, Nem turmas do ensino básico, eu só conheço, de fato, o ensino superior, e como eu já tinha o costume da, da EAD, então, eu não tive abalo emocional em relação a me adaptar ao cenário, mas eu, hoje eu fico é, pensando, meu Deus, quando tudo isso passar, quando eu entrar dentro da sala de aula, acho que eu vou dar umas, umas tropeçadas muito grandes, porque... Vai ser uma nova adaptação, isso no ensino superior. No ensino básico, com certeza o emocional dos professores está totalmente abalado. Todo mundo está abalado, na verdade, porque foi uma adaptação é, é, por conta do cenário, né? a gente todo mundo trancado dentro de casa, só isso já gera um abalo emocional por conta da pandemia em si, fora a carga extra de trabalho. Eu costumo, sempre quando eu estou, por exemplo, ou na casa da minha mãe ou na casa da minha sogra, a gente tem, lá tem crianças que estão nesse ensino remoto. E eu fico observando, é muito interessante a estratégia que alguns professores adotam. Não, não é... Não é é, é, sempre que dá certo, mas eu fico observando, por exemplo, a questão do planejamento. Então, às vezes, é, não tem aula naquele dia e o professor não avisa a turma, então, por exemplo, na casa da, da minha sogra, minha sobrinha, ela ficava perguntando à tia, tia, vai ter aula? Tia, vai ter tarefa? Olá, tia, já cheguei na, na, na sala, na sala de aula. E essas, essa, essas questões do planejamento também interferem muito no emocional do, do profissional da educação hoje. Né? Então, acho que quanto mais a gente é, é, se organizar, conversar com os nossos alunos, mesmo não estando ali fisicamente olhando para eles, é, eu acho que a gente consegue manter um pouquinho mais do nosso elo com o que era antes não vai ser a mesma coisa, logicamente é, já, já chegando na pergunta do, do Jean ele veio para ficar? Né? eu acho que, que na verdade o cenário que a gente está vivendo hoje é um grande pontapé Perdão, com perdão da palavra, na bunda, realmente assim, com muita força, para a gente enxergar que existe outros cenários que a gente tem que adotar para a nossa educação. Mas tudo com planejamento se torna menos caótico, menos traumático. Então, assim, veio para ficar? Veio. Eu acho que sim, que veio para ficar. Agora precisa de planejamento, precisa de organização. Os professores precisam de uma estrutura. Não veio para ficar da forma que está hoje, porque da forma que está hoje é emergencial, é caótico, abala professor, abala aluno, abala pai então, está é, 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 todo mundo sentindo que a educação não está tendo qualidade, né? e isso vai a gente vai sentir o reflexo bem lá na frente, mas se a gente analisar o cenário que a gente está vivendo hoje, com certeza a gente vai conseguir extrair muita coisa boa que tem se manifestado, professores, por exemplo, que têm utilizado de... de... É, é, do seu momento em casa para interagir melhor com seus alunos, alunos infelizmente que não tem acesso a, a um celular a, pega o celular do pai, entrega a atividade alguns dias depois, são coisas que a gente vai ter que ponderar sempre, colocar na balança para ver o que é que de melhor a gente está vivendo hoje para aderir para a nossa educação, se tornar de fato uma educação é, é, embasada na tecnologia em todos os patamares da educação, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Né? Porque mesmo que, que, que no ensino superior a gente sinta, ah, mas o aluno tem mais liberdade, tem mais autonomia, mas eles também sentiram um abalo não está não, não sendo fácil para ninguém, né? não está sendo fácil para professor, para aluno, para os pais, e eu acho que quanto mais empatia a gente tiver nesse cenário, compreender a situação do nosso aluno, compreender a situação do nosso professor, às vezes o professor várias vezes aqui em casa, eu gravando aula ou participando de algum encontro com os meus alunos, Tocava o, o carro da pamonha lá fora, os cachorros lá tinham, e isso também acontece na casa do nosso professor lá do ensino básico, acontece na casa do nosso aluno, principalmente na casa do nosso aluno, onde, onde ele convive com muito mais pessoas. Então, assim, a gente vê que a, é, a educação, eles estão. É, as pessoas né, nesse cenário estão tentando. Eu acho que o mais válido disso tudo é que nós estamos tentando, não estamos desistindo da educação. Era muito fácil a gente dizer, não, não vale a pena. Ao invés da gente estar tá fazendo o que está fazendo, ficando mais cansado gravando material, às vezes a gente não grava material bacana, regrava às vezes a gente está terminando material bacana, chega alguém e fala alguma coisa, ou tem alguma zoada e aí vai para a edição e regrava novamente, então a gente está ficando muito cansado, o professor está ficando muito cansado, mas ele não está desistindo do seu aluno e aquele aluno que está ali participando de toda forma, com o celular emprestado, entregando atividade dois dias depois, justificando é, é, para o pro professor ele está querendo, né? É, não, não estamos desistindo da educação. Mas a gente tem que observar que não é esse o cenário ideal para a gente dizer ela vai ficar. Não é, mas a gente tem que buscar extrair o que de melhor está acontecendo nesse momento, porque é algo que nós estamos vivendo, né? estamos vivenciando.
0: Acesse plataforma sabiar.com e baixe nosso aplicativo.
1: Essas trilhas sonoras aí que você falou, Adriana, faz parte. Agora é latido de cachorro, é porta, batendo, né? Abrindo, fechando, é barulho de criança, enfim, é, hoje faz parte da realidade desse ensino é, emergencial, né? Uma, uma das coisas que eu aprendi aqui foi justamente isso. A gente tinha essa ideia, e vocês me explicaram, que EAD é AD a mesma coisa de ensino remoto, e não é, né? Não é, definitivamente não é, porque AD é de algo planejado, é algo meio que esmiuçado, pesquisado, né? E, é, e a. Esse ensino remoto caiu assim de, de, de paraquedas nas mãos dos professores e principalmente dos alunos. E agora eu falo como aluno que eu tenho um certo bloqueio em relação ao EAD, justamente pelo... do EAD não, pelo ensino remoto, né? Justamente por esses pontos que vocês falaram aí, né? A respeito do, do, do cansaço, é, da, da, da questão do... do da internet que muitas vezes falha, né? Então é, é algo que realmente que precisa ser muito melhorado, né? Melhor planejado, porque acredito que é algo que veio para ficar. Como o Jean aí falou, é, se ele estava ele perguntando se é algo que veio para ficar, eu acredito que sim, né? Que é algo sem volta, né? Agora precisa ser muito é, é, melhorado, né? Eu queria saber de vocês se vocês têm dados a respeito da EAD hoje, né? Voltando à questão da EAD. Se vocês têm dados a respeito desse ensino à distância no Brasil, quantos alunos, é, enfim, instituições, elas já já aderiram né, a esse formato de ensino. Deixa eu só complementar a pergunta de Adams. É... Não é de hoje, né, a dela
2: Ela evoluiu muito nesse último ano, mas qual é esse histórico? Então, antes de chegar nos números, qual, como é que nasceu a EAD? A gente teve programas no rádio, programa na TV, que tiveram um papel muito importante na educação, que eram talvez os primórdios aí da, da EAD. Como é que é essa história? O que é que aconteceu para a gente chegar até aqui, esses números que
1: vocês podem mostrar a gente? Quem não se lembra do não. Telecurso 2000, né? Eu acho não que é isso. É, é contemporâneo é. para todos nós aqui. É, e, mas
4: a, mas é, essa questão do histórico da EAD ele é bem é, complexo, porque assim, tem autor que diz, Jean, que a própria invenção da escrita é um dos primeiros relatos de educação à distância. Porque quando eu escrevo um livro, a pessoa que está lá lendo, está estudando, né? O tempo e o espaço é diverso. Mas também tem autor que, que fala que é, os jesuítas, quando chegaram, que escreviam cartas para ensinar. É, também é, um, é uma forma de educação à distância, porque era também fazendo uso da escrita, né? Ele escrevia as lições dele lá e os alunos ap aprendiam. Mas, ao longo da hora da humanidade, a dele esteve presente. Na verdade, a, a grande característica da educação à distância é que ela faz uso da tecnologia vigente. A tecnologia que está bombando ali, em certo momento, ela agrega para si. Aconteceu isso com, com a correspondência, né? com o rádio, com a TV, com a internet, e hoje são com as tecnologias digitais. E, provavelmente, é, Jean, daqui a 20, 30, 40 anos, isso que a gente está falando seja passado. Talvez já uma nova tecnologia seja, seja, tenha surgido, teleprojeção, alguma coisa assim. E a EAD com certeza vai incorporar, porque ela incorpora a, a, as formas de comunicação é, que bombam na época.
3: É bem interessante assim você falar que hoje a tecnologia a gente pronto a gente se comunica através do computador, dos smartphones, das TVs inteligentes, né? E a tecnologia amanhã está é, tá o tempo todo mudando e a educação tá acompanhando, então. Hoje é isso que nós temos de mais top. Amanhã pode ser, já pode ser obsoleto, né? E já trazendo assim, um, um pouquinho dos dados da EAD, é, 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 já é, é, querendo contextualizar até um pouquinho da minha, do meu estudo de doutorado, que eu estou escrevendo uma tese justamente sobre a EAD, é algo que tem se transformado bastante no decorrer dos anos. Inicialmente, os estudos mostravam que as pessoas que iam para a educação à distância eram pessoas que queriam conciliar. Estudo e trabalho. Então, trabalhavam durante o dia e queriam estudar, queriam manter o, o seu ritmo de estudos, melhorar a sua escolaridade, e não conseguiam conciliar com a escola, com a universidade, e aí buscavam na EAD como uma estratégia, como uma forma de saída né, para esse cenário. Mas agora, é, se vocês observarem, nós já temos os nativos digitais, né? Nós já estamos numa geração onde os nossos filhos, os nossos alunos, eles já vêm já ligados à tecnologia, né? Ou seja, já, já nasce integrado com o celular, tem criança que já sabe mexer melhor em aplicativo do que muito, muitas pessoas, muitos adultos hoje em dia. Nós somos chamados os imigrantes digitais. Então, essas, essas, esses, esses novos alunos, esse novo perfil de alunado, que são os nativos digitais, que estão nascendo nesse, nesse período das tecnologias, eles tendem a buscar EAD mais do que o presencial. Né? Por quê? Porque já estão acostumados com a tecnologia a se comunicar por meio das telas. Então, é uma tendência e os dados só mostram isso. Por exemplo, eu tenho aqui um dado do INEP, é, do, do último relatório do INEP, que mostra a evolução de 192,4% no número de ingressantes em relação aos, de ingressantes em cursos à distância, é, em relação ao curso aos cursos presenciais. Então, foi um boom muito grande entre 2009 e 2019. 10 anos de diferença, é, é, a EAD já está praticamente assim, já consolidada e a tendência, se esses números se mantiver realmente, a tendência é que a EAD ela chegue ao mesmo patamar de ingressantes anualmente que é, em cursos presenciais ou né, vem até ultrapassar, dependendo justamente se a gente tiver planejamento, inserção de tecnologias, de estudo mediado por tecnologias, desde o nosso ensino fundamental até, enfim, o nosso ensino superior. Então, a tendência sim é que a EAD já se consolidou, está cada vez mais ganhando novos ingressantes, o perfil da nossa população está cada vez mais digital em busca de fato de uma qualificação de qualidade.
1: É, eu queria trazer aqui para a realidade para da plataforma. né? Como é que está sendo, como é que foi bolado essa questão da desse planejamento dentro da plataforma Sabiá para essa questão da capacitação. Eu sou bem
3: suspeita de estar falando da plataforma educacional da Sabiá, porque, assim, ela, ela nasceu com a necessidade de trazer uma experiência única de aprendizado para todos os nossos cursistas. Então são cursos que a gente tem buscado entender principalmente quem é o nosso público e o que é que o nosso público precisa para não estar oferecendo de forma genérica, para oferecer coisas, para oferecer conhecimentos, formações, capacitações que de fato façam é, é, a diferença no dia-a-dia -dia de quem está assistindo, a diferença no dia-a-dia -dia do nosso profissional. Cada um dos profissionais que estão envolvidos tem pensado é, é, com carinho quem é o público, a quem que eu vou oferecer, como que eu vou oferecer para aquele público, de fato, se sinta inserido e receba aquele conhecimento porque ele precisa. Então, a gente está trabalhando em cima dessa filosofia dentro da plataforma educacional da SABIA.
1: A gente já está aqui... É, chegando ao final do nosso episódio e, Jean, eu queria saber se você tem mais alguma consideração. Só quero agradecer a Adriana e o Ulisse por disponibilizar o tempo e, como a gente falou no início, é um assunto que rende bastante. Com certeza. Gente, é isso. Acesse lá a plataforma sabia.com com o Jean, a Adriana já falaram aí. Tem todo um know-how lá, uma, uma estrutura também dessa parte de capacitação, de, de cursos EAD já sendo preparado, sendo montado Bom, recado dado. Muito obrigado pela sua companhia, né? A gente volta em breve com mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Fica ligado, compartilhe, acesse os nossos conteúdos digitais, né? Acompanhe a gente lá no Instagram, acesse a plataforma sabiá.com, baixe o nosso aplicativo e fique à vontade aí para interagir sempre conosco.
0: Você ouviu Papo de Sabiá? Podcast da plataforma e do Instituto Sabiar da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes plataforma sabiá.